1: Jongensboeken worden overal geschreven. Netflix-series worden voor je ogen geboren. Sebastian Haller is zo'n verhaal. Een jaar geleden kwam hij terug na kanker te hebben overleefd. En dan een jaar later de Afrika-cup winnen. Maar Haller blijft bescheiden.
2: Ik probeer gewoon te acteren zoals normaal. Want zoals ik zei, je ziet iedereen die Je dag iedereen iedereen geeft een positieve vibe. Dus je moet alles
0: verdienen. Dat is waarom je een voorbeeld moet be. A... Een voorbeeld voor all de nieuwe generatie. Etienne HM Verhoef.
1: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 13 februari. Vandaag met Leon Tenvoorde. Leon, die Afrika Cup, we hebben het gisteren in de podcast niet over gehad. was vrij laat voordat het allemaal klaar was. Maar het is wel een verhaal natuurlijk, hè? Een beetje ook met een Nederlands tientje. Troost de Kong met een goal. En Haller die hem beslist. Dus hebben we een beetje een Nederlands tientje die Afrika Cup zo.
2: Ja, we hebben hem uh, omarmd opeens. Hè? Zeker, nu wel hij voor, ja.
1: Hij, hij is weer voor een deel van ons. <laughs> maar ik vond dat Ivorcus verhaal wel apart. Weet je? De, het gaat zo slecht in de groepsfase. Je ontslaat de bondscoach, de assistent neemt het over en dan win je hem. Dat
2: zie je toch zelden? Nou, in Afrika kan dit. Ja, in Afrika kan het, dit. Ja. Tijdens het toernooi <laughs> de bondscoach eruit uh, uh, mieteren. En dan het toernooi winnen. Ja. ja volgens mij waren ze derde in de pool, toch?
1: Ja, ze hebben twee wedstrijden verloren. Eentje gewonnen inderdaad. Ze hadden nog verloren van Nigeria in die eerste wedstrijd
2: ja maar het is al bijzonder ja, dit, zijn, dit zijn bijz, hele bijzondere verhalen dat ja. moeten we in Europa en in het wereldkampioenschap heel ver voor terug, toch?
1: ik vraag me af of er ooit een bondscoach op een WK ontslagen is tijdens een nee, WK nee dat niet nee nee nee, nee.
2: Ja. Dat is wel Maar ja, goed, als we, als we constant meer landen toelaten, dan komen er ook meer Afrikaanse landen. dan krijg je dat, toestanden, dat soort toestanden wel vaker. Hè? Ja. Ja, zou die dat dus, het... tijdens de WK ook doen, denk je? Ja, we gaan straks naar 54 landen en 62 landen, noem maar op. Dus ja, dat, dat gaat wel gebeuren. Ja,
1: ja wat bijzonder verhaal natuurlijk. Sowieso van Haller natuurlijk, hè? want je zag de emoties ook na afloop van, bij, bij hem. Ik bedoel, uh, kankeroverleven
2: is één ding. En dan zo voor je land, in je eigen land winnen. Ja goed, wij hebben natuurlijk het verhaal van Haller met z'n allen uh, ja, enorm uh, meegekregen. En ook allemaal meegeleefd. Ja, dan is dit... Ik bedoel, we hebben heel lang gedacht dat het een Fransman was. Ja. En uh, opeens was hij international van een ander land. Ja, je, je begon met een sprookjesboek, uh, noem maar op, je jongensboek. Ja, je kunt alle clichés erop loslaten en het klopt.
1: Bij Dortmund speelt hij bijna niet, ook dit jaar. Het is wel apart eigenlijk, hè, dat hij veel minder speelt dan de afgelopen jaren.
2: Ja, daarvoor wel. Dat ja. is toch echt wel onomstreden. Ik bedoel, Dortmund heeft veel goede spelers, veel goede aanvallers. Daar komen we volgende week nog wel achter, denk ik. Ja. Als we met, met z'n allen naar PSV gaan kijken. Die hebben gewoon heel veel spelers en iedereen is zo'n beetje fit. Ja, dan valt Haller dus op dit moment buiten de boot. Die trainer is ook wel heel erg aan het zoeken. Die, die staat ook onder druk. Hè. Die, ze presteren niet al te goed in de Bundesliga, dus ga je ook vaak wisselen. Ja, Aller is daar een van de slachtoffers van.
1: Ja, precies. Met, hij komt wel met een andere status weer binnen. Als je de Afrika Cup gewonnen hebt, natuurlijk bij Dortmund. Dat is wel even een ander, uh, toch of niet?
2: Ja, ik weet niet of dat in Duitsland ook zo werkt. Nee, niet? Zullen die daar heel erg met de Afrika Cup bezig zijn?
1: Nou, je, je krijgt wel de winnaar van de Afrika Cup krijg je binnen. De man die in de
2: finale doelwit heeft gemaakt. Dat is wel. Die komt met een ander vertrouwen binnen, toch? Ja, hij heeft natuurlijk wel een bepaalde status bij de aanhanger. Ook door zijn verhaal natuurlijk. Hè? Met, ja. met uh, kanker overleefd. Ja, hij is natuurlijk voor, voor de supporters wel een knuffelbeer. Daar dat, dat heb je zeker een puntje ja. aan. Ja. Maar of hij voor de trainer anders binnenkomt, dat waag ik te betwijfelen.
1: Uh, wij waren allebei, natuurlijk, afgelopen week uh, uh, bij het stadion van Excelsior bij Excelsior Twente. En na afloop las ik dat Daan Rots de woorden van Marinus Dijkhuis. dat was een soort van: hè, die had gehoord dat, dat ze in de uitwedstrijden. dat allemaal wat minder was. En dat was een soort van, van gif geweest voor die spelers. Werkt dat nog steeds zo? Want dan kan je als trainer niks meer zeggen.
2: Nee, dat. dat... Dat vroeg ik me ook wel af. Kijk, Daan is een, is een open boek. Die vertelt gewoon alles. Die is ja. uh, voor een journalist. Na afloop is die goud waard. Want ja, die zegt gewoon. Dat is, wat dat betreft nog gewoon een onschuldige jongen. Dus dat is, dat is hartstikke leuk. En die, ja, die, die kijk. Marinus Dijkhuis is niet echt de man van de pakkende one-line normaal gesproken. En ook niet van de uh, enorme boude uitspraken. Ja, die zei vrijdag voor de wedstrijd. Ik, ik had het ook gelezen van. Ja, het zit een enorm verschil tussen Twente uit en thuis. Uh, we kunnen ze pakken. Dat hebben we in NSG ook bewezen. Toen kwamen ze al een 10 minuten met 2-0 voor natuurlijk. Ja, ja, dan gaan spelers daarover praten met elkaar. En dan, ja, ja, dan is dat een beetje psychologie van de koude grond. Hè? Nog steeds in de kleedkamer. Blijkbaar is dat toch nog wel een. Ja, doet dat toch nog iets met zo'n groep? Ik heb de Joost Oosing ook naar gevraagd. En die zei van ja, ik heb het niet, uh, niet, niet gebruikt in mijn, uh, mijn, mijn wedstrijdbespreking. Hij zegt alleen spelers, ja, je verwacht het niet. Maar die horen en lezen alles. Ja. En dan wordt er denk ik in zo'n bus daar toch even gezegd... Oh, die trainer van Excelsior. Nee, maar ik ik heb
1: het nog niet? even nagekeken. Maar zo gek was dat niet. 22 oktober, Herakles 2-2 uitwedstrijd. 5 november, uitwedstrijd bij Utrecht. 1-1, ook geen overwinning. Eagles uit 3 december, die werd gewonnen met 1-3. Vervolgens was het Sparta uit 2-2. Ook een gelijkspel, ook dus niet gewonnen. Toen speelden ze bij PSV uit voor de beker 3-1 nederlaag. NEC uit 1-0 nederlaag, Twente. Uh, bij Feyenoord 0-0. En dat was nu... Excel. Dus zo gek was dat niet. Het was niet zo dat Twente in een, een reeks zat van zeven overwinningen op rij of zo uit.
2: Nee, maar nu ga ik jou weer met, sta met mijn statistiek om de oren oh, slaan. Komt ie, ja.
1: Kom maar, ja. <laughs>
2: kom maar. Nee, ja, dit klopt allemaal, hè. Ja? Dat, ik bedoel, dat, dat, dat staat vast. Maar het valt allemaal nog wel mee als je het heel seizoen bekijkt. Ze hebben er al vijf uit gewonnen. Dat is meer dan uh, vorig jaar, en, wou je en... zeggen. <laughs> ja, dat is net zoveel als voor het seizoen. Ja. En ze moeten nog eventjes. En um, volgens mij hebben alleen Feyenoord en PSV meer uitwedstrijden gewonnen. Nee, dat klopt, dat klopt. Dus... Ja, als je het zo bekijkt, dan, dan ja, kijk uit bij Utrecht, een punt is dan niet zo slecht. en Je loopt een keer tegen een wedstrijd als bij NEC aan, Heracles is wel slecht als je 2-0 staat. Uh, dus elk verhaal heeft ook zijn eigen verhaal, maar Twente heeft, dat, dat kleeft een beetje aan die ploeg van uh, ja dat ze een uitsyndroom hebben, maar dat komt vooral van vorig seizoen, ja. toen hebben ze maandenlang niet uitgewonnen. Um, ja, en dat denkt nog iedereen bij elk tegenvallend resultaat uh, in een uitwedstrijd wordt dat erbij gehaald. Maar als je het allemaal afpelt, dan, dan valt het dit seizoen wel mee en doet ze het uit eigenlijk best wel goed. Ja, is Twente de uh, nummer drie uh, van
1: deze competitie nu?
2: Ik heb uh, lang gedacht van niet. Ja, we hebben het hier vaak nou, over gehad de... in de podcast. Dat het ja, ja. ja, jij nam mij van alles kwalijk en, <laughs> uh, en, en volkomen terecht ook eigenlijk. Want ik stelde me natuurlijk heel bescheiden op zoals ik weet. Veel ben. te nederig. Veel te nederig. Hè. past helemaal bij de streek, wat altijd uh, ook gezegd wordt. Maar ja, na dit weekend, ja, dit had je niet aan zien komen. Kijk, uh, bij Ajax dachten ze, ik las al wat supporters, die gingen al voor de tweede plaats. Ja, ja die zijn wel eventjes op de weer, weer, weer teruggeworpen. En, ja, en waarom zouden zou um, Ajax en AZ... Kijk, Twente gaat niet alles winnen. Die gaan ook nog tegen teleurstellingen oplopen. Maar waarom zouden Ajax en AZ opeens wel stabiel gaan worden? Dat vraag je je na dit weekend dan wel weer af, hè, want... Ajax dacht het lekker boven te hebben.
1: Ja, met ja, Henderson.
2: Met, ja, dan kom je 3-0 achter bij een ploeg die er ook niet echt lekker in zit. Ja, dat is toch wel heel erg pijnlijk. En, ja, of is dat een twee... incident.
1: Want ze zijn eigenlijk de afgelopen weken is Ajax heel stabiel gebleken en AZ is heel uh, nou, instabiel. Dat is, zeg maar, dat is labiel bijna, zoals, zoals AZ nu voetbalt. Maar...
2: ja, maar was Ajax zo stabiel? Dat ik weet bedoel, ik niet. Ik dat is de vraag. Tegen, tegen Heracles gezien. Ja. Die wonnen ze met 4-2, maar dat had ook 6-6 kunnen worden. Ja, dat mag niet bij een ploeg als bij een club als Ajax. Dat je zegt van, nou, die geven zoveel kansen weg. Dus ja, na dit weekend, ja, begin er maar over. Derde plek, hè? Nou, ja, Flap, die sprak ik na afloop bij Excelsior. En die zei van, de komende vier wedstrijden, die worden... Ja, cruciaal is dat zo'n cliché. Nou ja, ja. Maar, maar Twente speelt thuis tegen Utrecht. Thuis ja. tegen Covey Eagles. Ze spelen uit bij Vitesse. Nou, als je een uitsyndroom hebt, kun je daar dan. dan kom je er ja, je dan? hetzelfde komen die Precies. Ja, en nog thuis tegen Sparta. Dat zijn best wel lastige thuiswedstrijden, maar het is wel thuis. Dus binnen een, nu en een maand, ja, als ik even een uh, vol voer ga roepen, kunnen ze gewoon Europese gaan veilig stellen.
1: Ja, maar dat, dat, daar hebben we het vaker over gehad. Maar dat Europese voetbal is heel leuk. Maar nu moet het echt naar die. Nu kan je Champions League voorronden ja. veilig stellen.
2: Ja, ja, ja je, kunt, je mag zo ver gaan van mij nu.
1: Ja toch? Maar als je het als ja, nee. 9
2: punten is met Ajax en AZ in deze vorm is? Ja, ik geloof niet in AZ meer. Nee. Die, 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 die hebben een trainerswissel gedaan. En dan moet iets gebeuren bij zo'n ploeg en bij zo'n club. En ja, dat gebeurt er niet. Dus, en die moeten uit naar Fortuna. Dat is gewoon een rotwedstrijd. Die hebben net 4-0 verloren voor Utrecht. En de week erop is volgens mij AZ Ajax. Dus ze gaan er weer wat punten verspelen.
1: Zou het zo kunnen zijn dat zelfs een ploeg als Go Eagles of NEC nog AZ kunnen bedreigen? Dat je zo'n slechte tweede competitiehoofd hebt met dit spel dat je denkt, we, we kelderen helemaal uit die top 5?
2: Ja, het zit niet lekker daar natuurlijk. Hè? Want als jij wat doet als leiding, eh, omdat je letterlijk, eh, zei Max Huibitz, eh, we zijn bang dat we de doelstelling niet kunnen halen. Ja, en je hebt in 2024 nog geen wedstrijd gewonnen en het spel, ja, na de wedstrijd tegen Feyenoord werd het enorm opgehemeld. Maar dan spelen ze een keer op basis van vechtlust best wel een goede wedstrijd. Maar het blijft maar geklooid met de vleugelspitsen. Ik bedoel, er zit heel weinig kwaliteitsverschil in. En wat gaat een trainer dan doen? Die gaat dan Pietje voor Jantje inwisselen. Nou, dan doet uh, uh, Pietje het weer niet goed, dan komt Jantje weer terug. Ja, het is allemaal tegelijkmatig. En ik heb altijd geleerd van, uh, je moet toch wel een bepaalde hiërarchie in je spelersgroep hebben. Waar een bepaalde duidelijkheid is van, die spelen, en dat zijn onze eerste vleugelspitsen... Ja. En nu blijft het maar zoeken en zoeken. Ja, en dan raak je topscore, je spits raakt ook gefrustreerd. Dus ja, ik zie AZ hier niet bovenop komen. En er is meer aan de hand in
1: Alkmaar, want en er werd bekend uh, gisteren... dat de algemeen directeur Robert Eenhoorn aan het einde van dit seizoen opstapt... en Alkmaar als algemeen directeur na tien jaar. Dus ja, dan moeten we maar eens even praten met onze verslaggever bij AZ, Nick Kok. Hoi Etienne. Nick, wat is er aan de hand? Waarom gaat Eenhoorn na tien jaar weg? Is
0: iets zat? Ja, hij uh, zei zelf in het persbericht, hè, de, de energie... Om uh, nog bij AZ door te gaan uh, uh, is wat minder geworden. En hij vond het na tien jaar uh, wel tijd om iets anders te gaan doen.
1: Ja, logisch of niet? Gezien alle dingen waar hij mee bezig is?
0: Uh, ja, aan de ene kant is dat uh, misschien een verrassing voor de meeste mensen. Maar aan de andere kant, hij werkt er ook alweer tien jaar. Hè? En het is uh, wel een man die in uh, verschillende... Sport uh, graag werkt en verschillende banen heeft. En dan is het misschien wel weer eens tijd om verder te kijken.
1: Nou, wat heeft hij AZ in die tien jaar gebracht?
0: Hij heeft het natuurlijk goed gedaan. Financieel ten eerste. Het eigen vermogen is enorm gestegen. Ze hebben het uh, stadion in eigen beheer genomen. Uh, sportief goed gepresteerd. De jeugdopleiding uh, staat er goed voor. Um, en dat ondanks uh, ja, een aantal... Uh, ...incidenten die er toch wel zijn gebeurd in die afgelopen tien jaar.
1: Ja, zo, zoals bijvoorbeeld het, uh, het coronaseizoen natuurlijk. Ja, met de brief naar de KNVB. Ja.
0: Precies, het coronaseizoen uh, dat eerder werd, uh, werd afgebroken... En ...waarin ze toch wel dachten om kampioen te kunnen worden. Uh, toch ook wel het ontslag uh, van Arne Slot... Uh, ...omdat hij met Feyenoord gepraat zou hebben. Uh, het dak dat is ingestort... Waar hij natuurlijk zich op een gegeven moment 24 uur per dag mee bezig moest houden. Ja, het zijn toch wel dingen die het Europese succes natuurlijk van de afgelopen seizoen. Dat zijn toch wel de dingen waar hij zich mee heeft bezig gehouden.
1: Ja. Nou is het ook zo dat het niet een heel ja. gelukkig moment is om dit aan te kondigen. Gezien de staat van AZ op dit moment.
0: Nee, nee. En ik sprak hem net daarover nog even. Hij zegt van ja, dat kan, kan gevonden worden, maar op een gegeven moment gaat het ook weer goed. Uh, dus uh, ja, daar zit niet echt een, een, een reden achter dat hij dat op dit moment doet. Uh, dat het nu even wat minder gaat.
1: Ja, uh, even wat minder. We hadden het net met Leon er al over. Uh, de vraag is een beetje: ja. hoe, hoe krijg je dit zinkende schip weer? Hoe trek je dit vlot?
0: Ja, ja nee. Het gaat inderdaad al echt een, een tijd uh, niet goed. Uh, ik was uh, afgelopen zaterdag in Almere en uh, dat, was, uh, dat was echt heel erg slecht. Ja, wat dat betreft is het misschien wel, ik denk ook wel de, de minste periode in de tien jaar Eenoorn, denk ik, op dit moment. Ja.
1: ja, want de vraag is ook een beetje, als Eenoorn nu weggaat, wat voor directeur zoeken ze hierna dan? Want ze hebben het met Tom Gerbrands, met iemand buiten de sport gezocht, buiten, buiten het voetbal. Ja. Dat hebben ze met Eenoorn nu ook gedaan. Wat voor type directeur zou daarvoor terug moeten komen bij AZ?
0: Ja, ik denk dat je dat inderdaad in die lijn een beetje moet uh, gaan bedenken dus in een andere sport uh, ja, ik denk, ik denk dat, dat ze diezelfde lijnen gaan, gaan doorvoeren, omdat het ook uh, succes heeft gehad in het verleden
1: en dan wel een Nederlandse directeur want bedoel, je hebt natuurlijk ook wat mensen uh, daar zitten die uh, Amerikaanse roots hebben die, die in AZ mee uh, naar investeren moet ik het zo zeggen, hoe moet ik het zien?
0: Ja, nou die, die Amerikaanse connectie die was toch ook echt wel vooral door Eenhoorn. Sowieso ging het altijd vaak over Amerika of voetbal bij hem als je hem even sprak. Ja. Maar ik denk dat, uh, da, dat die Amerikaanse connectie misschien wel wat minder wordt nu. Uh, dus ik denk, denk niet per se dat het in die uh, hoek gezocht uh, moet worden.
1: Nee, nog één ding. Zag je dit nou aankomen? Zag je
0: nou aankomen dat, Einhorn, dat, het, dat het klaar was bij hem? Ik denk niemand echt hoor, want Eenhoorn is niet iemand die heel erg veel van zichzelf... Uh, uh, laat zien aan de buitenwereld. Uh, aan de andere kant, uh, als je bedenkt dat iemand tien jaar bij een bedrijf zit als directeur, dan is het misschien ook wel weer tijd om uh, verder te kijken. Zeker, heel goed. Nou, Nick, dankjewel voor de update in de AD
1: Voetbal Podcast ja. en een uh, mooie dag.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Ja, en dan Leon, wil ik met jou even verder praten over de Divisie, want daar is ook genoeg aan de hand. Als je de financiële cijfers bekijkt van de clubs in de Divisie, alleen al in de top tien staan er geloof ik vier die hele slechte financiële cijfers kunnen overleggen. En dat gaat echt van VVV tot MVV tot ADO Den Haag... dat miljoenen uitgeeft en verlies leidt elk jaar. De vraag is, is het nog gezond en is het nog vol te houden?
2: Ja, het beter. lijstje kunnen beginnen met clubs die wel gezond zijn. We zijn er was, geloof ik drie. We
1: eer... zijn er maar drie was of klaar geweest. Ja.
2: Nou ja, en, en ADO heeft vorige week nog even een spelen gehaald... Hè, na de transferperiode. Ja. Er is ook geen gekoopt jongen de Rijk, denk ik. Ja. Nee,
1: ik denk het ook niet, nee.
2: Nou, ik vind het ongekend. En de KVB gaat er altijd praten op dat ze in Nederland altijd heel streng zijn met de licentievoorwaarden. Er wordt altijd. Ja, je moet aan heel veel voorwaarden voldoen. Maar dit dat dit allemaal kan, blijkbaar. Ja ja dit zijn we we lachen altijd om om zuid-europese taferelen, ja maar de, maar onze KKD is echt uh, is ja uh, die, die 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 misstaat niet in uh, in de serie C
1: nee het het was uh, spoedarbitrage bij Den Bosch tegen die aandeelhouders nou ja, ja. uitstel van betaling ado heeft dus in 2022 hebben ze een rechtszaak aangespannen om de, de schulden die ze hadden om die kwijtschulden te krijgen dus dan uiteindelijk is dat dan gedaan het is allemaal gesaneerd ook de partijen hebben verlies genomen en dan hoor je twee jaar achter elkaar dat je dat je min zoveel miljoen zo, zoveel miljoenen min zit
2: ja je kunt niet zeggen dat ado het laatste jaar geen problemen heeft gehad met geld nee dus dan denk je toch van maar ja het, het is een van de uh, weer van die clubs die die staan op die plek en die willen kosten wat kost naar de eredivisie en die denken als wij daar eenmaal zijn ja hè, dan komt het wel goed maar dan komt het niet goed nee ja, het is hoe hoe werk je dat weg een tekort van 7 miljoen ja, dat is een beetje. Uh, vorig jaar alleen
1: Heracles had een positief resultaat. Mede door de verkopen, plus 1.1 en terugkeer naar de Eredivisie. Helmond Sport had plus uh, 0,2 miljoen. En Roda, dus door dat geschuif met geld van de gemeente, plus 1,2 miljoen. En voor de rest, alle andere ploegen in de min. Eindhoven en Almere kwamen al uit op nul, maar de rest allemaal in de min. Dat is toch niet, dat is toch niet vol te houden?
2: Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de KNVB hierop.
1: Ja, en ook dus hoe dit... Want er komen nu allerlei van die investeerders ook natuurlijk. Dit zijn clubs die allemaal rijp zijn om opgepikt te worden door de investeerders. Den Bosch zit te wachten erop. Mvv is bezig met externe investeerders.
2: Maar al die investeerders... Hè, we hebben de verhalen allemaal gelezen van allemaal Amerikanen ja. en uh, nou, nou ook Chinezen. Het heeft de clubs alleen maar ellende gebracht.
1: Ja. Uiteindelijk niks. Nee, precies. Dus wat moeten we hier dan mee een beetje?
2: Ja, de KNVB is aan zet... Want ja, ik ben wel heel benieuwd naar het verhaal van Ado over anderhalf jaar of over twee jaar. Want ja, dit moet ergens vandaan komen. En dit moet ergens ja, gecompenseerd gaan worden. Maar hoe?
1: Ja. ja bo bovendien heb je ook niet heel veel jong talent in, dat, in die selectie zitten.
2: Want, nou, kijk, als je naar Groningen kijkt, Groningen heeft dan wat doorverkoop met spelers. Die hebben ook wel een achterban. Die hebben ook een, een, uh, dat, dat, ja, hebben ook een, een jonge ploeg met eigen, met eigen jeugd. Dat heeft de graafschap ook. Dus die. Die zijn denk ik al wel een beetje... Bij de Graafschap, die hebben dat ook al jaarlijks... maar daar staat wel een jonge ploeg, met eigen jeugd vooral. Mm -hmm. Maar die andere clubs, ja, die blijven maar halen, halen, halen... Om met, met het najagen van die erevisie
1: Jij denkt niet dat uh, zometeen uh, Henk Veerman... voor 5 miljoen nog verkocht wordt aan een uh, club in het buitenland?
2: Moet ik even over nadenken.
1: <laughs> nee, maar is hier beleid op te maken? Want uh, kennelijk sta je het dus ook als KNVB toe... dat er elk jaar maar als die verliezen maar gedekt worden... door een investeerder, hoe dan ook, dat het dus mag...
2: En dat vind ik dus uh, vind ik heel merkwaardig, dat, dat dit kan. ik ja. bedoel, we zijn in, in Nederland, we, hè, de KVB is heel streng. Als je kijkt hoe, hoe, waar Vitesse aan moet voldoen, hè, hoe lang dat duurt voordat zij duidelijkheid krijgen. Dat betekent dus dat, 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 hè, dat, dat, dat ze daar heel erg mee bezig zijn, dat het voor hun prioriteit is. Maar aan de andere kant zie je dit soort verhalen en dit soort gaten allemaal ontstaan. En dat, blijkbaar kan dat. Ja,
1: nou nee, goed, maar het, het, het gebeurt natuurlijk in de eerdere Het kan ook, niet goed he? blijven gaan. In Eredivisie gebeurt natuurlijk ook dat heel veel clubs werken met een tekort. En dan moet je maar je speler verkopen in de hoop dat je dat tekort op die manier kan wegwerken natuurlijk.
2: Ja, en clubs komen daar vaak mee weg. Hè. Bijvoorbeeld de Heracles is daar ook een voorbeeld van. Die ja? verkopen elk jaar wel uh, weer, weer een speler. En dan, dan kunnen ze zwarte schrij cijfers schrijven. Maar je hebt natuurlijk altijd wel een keer een jaar dat het je niet lukt.
1: Ja, en dan, hè, dat is een beetje het probleem. Wat ga je dan doen? Wat is je eigen, vermogen, eigen vermogenspositie? En niet iedereen... Ja, dat is dus in Alzheimer wel goed. Ja.
2: De tekorten bij Utrecht jaarlijks hè? Ja. En, en ook NEC, die, die, ja, die hebben dan de investeerders erachter zitten. Nederlandse investeerders, die wel een club hadden hebben. Dat scheelt natuurlijk wel, die laten, niet, die laten hun, hun club niet vallen. Maar dat is natuurlijk ook hartstikke ongezond.
1: Ja, je zou bijna zeggen, ga nou gewoon eens gewoon begroten op basis van je inkomsten en je uitgaven. En hou die transferinkomsten eruit. Maar dat is niet Dat is te heel doen, naïef. Hè? Ja, ik dat wist heel het heel... dat dat heel naïef is, ja. maar dat doet een bedrijf ja. toch ook? Ja, jouw clubje
2: doet dat wel, denk ik. Hè?
1: Ja, nou, maar dat is, ja, die, hebben, die hoefden daarom de juche ook niet te verkopen. Omdat in principe staat het gewoon. Daar uh, staan die transferinkomsten los daarvan.
2: Ja, ik, 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 ik was daar dus zaterdag hè, bij, bij geweldige club, hè, geweldige ontvangst, uh, vriendelijke mensen. Echt allemaal top. Maar je merkte daar wel ook bij, bij, de, uh, bij de journalisten, ook van, van, die niet uh, Excelsior volgen, maar wel het gevoel van hadden ze die jongen niet moeten laten gaan. Kun je dit wel maken dat je die jongen vasthoudt? Wat vind je. Ik stel nu even de vraag aan jou. Excelsior-sport.
1: Uh, de andere kant is, als je geen speler kan halen. Dus stel, kijk, Twente haalt Boadou terug. En Excelsior heeft alles geprobeerd om nog een buitenspeler te halen, maar die kwam, die, die was er niet. Ja, moet je, je hebt nu de selectie gezien, je hebt de wedstrijd gezien. Stel dat Drius daar überhaupt niet had meegedaan. Wat hou je dan nog over op de vleugels? En op weg naar lijstbehoud en eredivisieschap... En je hebt het niet nodig, ze hoeven het niet te verkopen. Kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, als we niemand terug kunnen halen, dan komen van de zomer komen ze wel terug. De andere kant is... kan je het maken als PSV-zijnde... om een jongen helemaal gek te maken... een week lang hem naar Eindhoven te halen... voor de medische keuring, dat je zegt... we hebben je gekocht, we gaan je kopen voor 4,7 miljoen. En vervolgens dat je dan niet doorpakt nu. Het is nu 12 februari. We zijn bijna twee weken verder. Waarom, als je als, als PSV-zijnde PSV hem echt wilt hebben... kan je hem nu ook gewoon vastleggen, toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Een beetje nazorg eigenlijk, hè? Nou ja, ik, ik weet het niet, hoor. Serieus... Jij, jij vindt eigenlijk dat PSV... het nu moreel ook wel verplicht is om hem in de zomer op te halen. Nou, ik denk dat
1: dat voor zo'n jongen heel veel kan schelen. Dat is één. Twee, uh, ik denk ook, als je zo erachteraan zit, achter zo'n jongen... Ja, dan, dan vind ik bijna... Waarom, waarom. pak je? Ik snap niet waarom je niet doorpakt. Want je wil hem dan toch hebben. Dan kan het niet zo zijn dat je hem zometeen niet meer wilt hebben.
2: Misschien zijn ze niet helemaal overtuigd, toch? En was het een last minute, uh, echt ook letterlijke, figuurlijke... Maar wat, was, wat doe je ergeving? dan met zo'n jongen
1: als wat doe Ja, je als de, top, de,
2: de, Dat is de andere ik, kant, hè? Nee, maar je hebt, je hebt gelijk. Ik bedoel... Uh, Twente, in de zaak tussen Twente Volendam en Karel Eiting is er heel veel misgegaan. Maar één ding heeft Twente wel goed gedaan. Die hebben vanaf dag 1 gezegd wij laten Eiting niet vallen. Ja. Dat zou PSV nu ook kunnen zeggen.
1: Als je echt serieus bent met een speler, denk ik dan altijd ja, pak dan door gelijk, weet je, dat is een beetje dan
2: Geef je de jongen rust. Ja. Weet je, de jongen het goed hoofd. volgend jaar
1: wel prima, weet je, dan ja. speel ik volgend jaar Champions League en dan kan die met een ander gevoel Verder, nu maak je als topclub is het heel makkelijk om jongens uit een, ander, uit een team dat lager speelt het hoofd op hol te maken. Maar dan pak je dan niet door. Waarom dan niet? Dat snap ik dan niet. Maar
2: wij weten misschien niet. De missie zijn die afspraken. Liggen die er wel, hè? Dat kan.
1: Zover ik heb gehoord, is er nog niks daarin
2: concreet. En jij bent wel goed geïnformeerd, daar, hè? Ja. We zullen ik... zien hoe graag PSWM echt wilde hebben dan.
1: Ja, nee, ik zat van de week ook te kijken. Ik zag die, die serie van Leeds voorbij komen, die documentaire serie bij Ziggo. En was ook, Leeds was bezig met een jongen van Swansea en die zat er dan tot middernacht... en een uur voordat hij de transfer er doorheen zou moeten komen... bleek dat Swansea zei, nee, we gaan het niet doen. En die hele board of directors was heel boos. En die jongen zat er al, foto's waren al gemaakt, alles was al getekend. En, en toen ging het dus niet door. Dus de jongen moest toen teleurgesteld terug naar Swansea... en een paar weken later met Swansea terugkeren om dan tegen Leeds te voetballen. Ja, dan denk ik ook, ja, waar, waarvoor doe je dat?
2: Nou, ja, gelukkig begint het zoveelste deel van Sunderland weer, hè? Deze Ja, begint, 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 begint het deze week weer? Ja, 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 maar het gaat nu goed met de club, dus denk ik dat. Ik denk minder. Ja, jij wil liever het, het, het ja, de over. Nee, zien. maar dat was, toch, dat was toch geweldig toen, dat ook een beetje het verlengde hiervan, dat, dat ze om 5 of 12 nog een moesten hebben, dat ze veel te veel gingen betalen en dat ja. het eigenlijk zesde keus was. Ja, dat is, zo worden die clubs echt geleid. Hè? Het is toch prachtig om te zien.
1: Maar ben je een voorstander van dit soort... Wat ik vind het wel mooi om te zien achter de schermen... wat er gebeurt in dit soort documentaires. Maar ik ben ook heel erg fan van Welcome to Wrexham... waarin een beetje een Amerikaanse Amerikaanse filmsausje eroverheen zit. Ik vind het prachtig om te zien wat daarin gebeurt. Met die oprechte emotie. Wat, ben je voorstander van dit soort docu's meer laten
2: zien? Ja, om, om, om te kijken wel. Maar als ik het voor het zeggen had bij een club... ik weet het niet of ik de camera's uh, nee? binnen zou halen. Ja, dat is, klinkt gek hè, vanuit mijn rol. Ja. Maar ja, 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 ik zou daar denk ik wel huiver voor zijn. Ja.
1: Waar, waar, ben je dan, waar nou, zou je bang voor zijn dan als club?
2: Nou ja, je, je geeft wel echt een inkijkje in alles. Hè? Ik bedoel, Sunderland is toch wel pijnlijk om te zien als je, hoe een club dan zo geleid wordt. En je ziet, dan vraag je af van hoe kan zo'n club afgeleiden? Ja, je krijgt het uh, voor je ogen te zien. Zo kan het dus. Ja, ja. goed. Aan de andere kant, het geeft uh, een club ook wel charme. Hè? Het komt sympathiek over. Maar het was, kijk, we hebben ook een dikke advocaat gezien bij Feyenoord in de kleedkamer. Ja. Is wel pijnlijk.
1: Ja, je kan daarmee wel een beetje van je voetstuk afvallen als coach.
2: Ja. ja. Of als club. Nou ja, dat, dat is toen toch wel enigszins gebeurd.
1: Ja, dat is waar. Ik, bedacht Ik zou het wel... niet zo snel wel als club. Ik bedacht mij wel. Je hebt vorige week een podcast opgenomen... Uh, De Ballen Verstand met Arnold Brugink. Uh, die vertelde over die transferperiode. En toen zei Brugging iets heel interessants. Zijn leer, lering van deze transferperiode was... Uh, dat als je een speler eigenlijk niet wilt verkopen... dan moet je gelijk met z'n allen zeggen... nee, we willen het niet. Ja. Maar als ook maar één iemand binnen de club zegt, nou, misschien moeten we toch een speler laten gaan naar Rusland. Ook al is dat moreel verwerpelijk. Maar ja, het is wel zoveel miljoen. Dan kom je ook niet meer van die transfer af. Dan gaat die transfer er uiteindelijk altijd komen.
2: Ja, ik denk dat hij ook bedoelt een uh, schakel in het hele proces. Ja. Uh, en dat betekent dus ook de kant van de speler. Hè? Ja. De zaak waarnemen. Als je die echt de, uh, één centimeter ruimte geeft... Ja, dan zet hij de voet tussen de deur. En dan, ja, dan gaan ze pushen. En dan worden ze vervelend in het geval van Oekalde. Dan komt de ruzie tussen Oekalde en... Het uh, management van Ugalde en SC Twente, ja, dan gaat die bal rollen. Nou, dan komt er op een gegeven moment komt naar buiten, dan worden de transfersommen worden genoemd, uh, recordtransfers. Ja, daar bedoelt hij denk ik met dan gaat de bal rollen. Ja, ja en dan gaat er intern bij zo'n club ook wat gebeuren. Hè. Dan wil de ene wil, wil, wil het is echt van niet doen, de ander zegt, van, dat kunnen we niet maken om het niet te doen. Twente heeft natuurlijk ook nog te maken met, met mensen die, uh, die nog betaald moeten worden. Die partijen zeggen ook van ja, als je dit niet doet, uh, dan, uh, dan hoef je nooit meer bij ons aan te komen. Dus ja, dan is, wordt die bal ja, wordt een lawine en dan is hij niet meer te stoppen.
1: Nee. Dus je kan beter gelijk aan het begin zeggen bij zo'n transfer... Uh, als je het niet wilt, gelijk nee zeggen.
2: Ja, en dan, uh, dan is een, een speler even heel boos. Maar dan heb je het wel proces meteen aan de voorkant gestopt. En dat hebben ze in dit geval niet gedaan. Uh, ja, en dan, ja, dan krijg je dit verhaal. Ja, ja nou, we waren het net over, over een soap en een inkijkje. Uh, dit was dan een podcast, niet met camera's. Maar Brugging is heel erg openhartig. Dat was natuurlijk naar de vorige keer. Toen hebben we het ook gedaan, naar de vorige transferperiode. Toen zei hij... Dat hij niet helemaal tevreden was over zichzelf... wat, hij, wat er gedaan was met, uh, met, in, in die periode. En nu weer. Het is best wel bijzonder dat een technisch directeur... zo'n inkijkje geeft. Want dat zien we niet vaak.
1: Nee, precies. Nou goed, als de, en, elkaar... heel,
2: en heel eerlijk en openhartig. Ja. En ook kwetsbaar. Ja, maar dat is maar ook de supporters mooi. waarderen dat enorm. ja maar Dat ook merk goed. je.
1: Het, je moet uiteindelijk mensen toch steeds meer gaan meenemen... in het verhaal dat je uh, vertelt, toch? En als club moet je ook laten zien... waar staan we voor, wat doen we, wat is er eigenlijk aan de hand? En, en dan kunnen mensen ook ergens... Uh, denk, oh, dit is wat er aan de hand is, dit is wat er speelt. Dan snappen mensen het ook, toch?
2: Ja, daarom. Je, je legt het uit. Uh, uh, mensen roepen veel. Waarom die komt die niet en waarom komt die wel? En, ja, en hij neemt de supporters mee in het proces van wat er allemaal gebeurt. En ja, ik vind dat wel uh, ja, heel. En hij wil het graag in een podcast doen. Omdat in een krant, als je dat doet met teksten, dan, eh, dan is, komt het misschien toch anders over. Dus uh, ja, ik, ik, ik vind het een mooie, mooie, mooie manier om de supporters echt mee te nemen. Wat je, zoals jij het stelt.
1: Ja. Hey, dan even naar de Europese week, uh, even naar de Nederlandse ploegen die spelen op donderdag in de Europa League, Feyenoord tegen Roma. Zou jij risico nemen als je Feyenoord bent met bijvoorbeeld Jiménez in deze eerste wedstrijd tegen Roma?
2: Lastig altijd, hè? Ja. Ik bedoel, we kunnen, we kunnen er natuurlijk niet helemaal inkijken. Nu valt het, geloof ik, met Timbe nog relatief mee, hè? Ja. Daar wordt dan ook weer zo'n afweging van: hè, moet je hem doen? Moet je mee laten doen? Kan dat met een hersenschudding? Uh... Ja, je hebt nog een return, maar ja. Dus
1: heeft met Veerman natuurlijk... Een, een helftje laten spelen tegen Volendam. Dan laten ze nog een helftje spelen komende vrijdag tegen Irakles. En dan hopen ze dat hij dan de staat die week later tegen Dortmund... Maar je kan natuurlijk maar een helft... Maar die eigenlijk... zit in een
2: andere positie, hè? Die, ja, die ja, hebben precies. natuurlijk een enorme marge. Die kunnen dat gewoon in de Eredivisie fluitend gaan doen. Een beetje opbouwen, alsof het een oefenperiode is. Daar hebben ze zelf gecreëerd, hè, die positie. Ja. Dat is heel knap. Ja, voor Feyenoord is het toch wat anders. Die moeten toch de beker, uh, tweede plaats... En ja, ja, Roma thuis... Ja, hier. kijk... Ik kan me niet voorstellen dat je met drie uh, risicogevallen, dat, dat doet een trainer nooit. Nee. Ik heb altijd geleerd, je begint met één twijfelgeval kan, maar niet twee. Nee, want het is te groot
1: dat je meerdere plekken moet gaan wisselen in je elftal in één keer. Dat je de hele helftal ja. moet gaan wisselen.
2: Ja, ook dat nog. Dus ja, euh, ja we, 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 we moeten afwachten de komende dagen, hoe ja. ernstig het is.
1: Met welk vertrouwen zou Ajax tegen Bodo Klimt gaan starten, denk jij, deze week? In die Conference
2: League? Ja, die, dat is van... Top, na elke nederlaag bij Ajax is, is, is een crisis. Ja, dat is natuurlijk eenmaal de, de, de grootte van de club brengt zich, uh, dit met zich mee. Ja, dit is wel pijnlijk geweest, want dit komt wel hard aan. Want ze dachten inderdaad, met onder Van Schip kunnen we niet verliezen. We hebben een geweldige serie opgebouwd. We hebben allemaal de statistieken gezien van uh, hoe goed ze onder Van Schip presteren sinds hij er is. Ja, als je dan verliest van een ploeg die, uh, die het heel lastig heeft en ook drie goals weer incasseert. Ja, dat doet wel eventjes. En je weet niet wat, je, wat daar staat te wachten. Hè? Nee. In het uh, hoge noorden. Nee, precies. Nou, het, is nu nog, het,
1: is, het is nu nog hier, maar straks weet je niet wat het is. Hè. Het is eerst thuis beginnen, ja. dan uit. Dus dat is ook nog wel. Je moet maar zien wat er over twee weken dan uh, gaat gebeuren. In de Champions League, uh, de eerste wedstrijden uh, van, die, uh, van die volgende ronde. Waar kijk je naar uit in, die, in deze ronde? Wat, wat zijn dingen waarvan ik ben benieuwd hoe dat gaat? Of wat zijn, wat zijn dingen om voor te gaan zitten?
2: We kijken uit naar PSV. Ja. Dat is, dat, dat, we hebben een Nederlandse club er nog in. Dus dat, dat, dat is hartstikke mooi en dat is goed voor het aanzien. En de rest, de, ja, in deze fase geloof je het eigenlijk wel van ja, de grote clubs gaan het toch wel weer redden. Uh, dan weet je eigenlijk al, de halve finales kun je wel missie wel gaan uittekenen. Ik, ik, ben, ja, uh, ik vind het hartstikke leuk dat Kopenhagen erbij is. Uh, die, die hebben het geweldig gedaan. Uh, ja, verder, ja, ik, ik kijk toch vooral uit naar de week erop. Ja, de, 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 ja
1: precies dat is dan de Paris Saint Germain zoals je dat is het laatste Romein Bayern München op de woensdagavond vanavond uh, Leipzig Madrid en Kopenhagen ja, City
2: Bayern München noem je wat dat is natuurlijk wel deze week omdat ja. die hebben natuurlijk enorme draaiende orde gekregen Tugel is een rare makreel die, uh, dat daar vinden ze in Duitsland ook ja als je als coach vijf punten achter staat in de Bundesliga en je vliest met 3-0 van de directe concurrent en je hebt, bent al een beetje uh, dat iedereen denkt van wow wow dat is toch een rare gast ja, die moet wel uitkijken. Die gaat de relatie wel, 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 wel redden, denk ik. Maar ja, Bayern staat wel onder druk
1: Ja, precies. En dat precies. doen ze niet moeilijk met een trainer, hè? Zeker niet. In Duitsland zijn ze daar, bij Bayern München zijn ze zeker niet moeilijk met trainers.
2: Nee, als, ze, als die het gevoel hebben, van, wat AZ een beetje gevoel heeft, we gaan onze doelstelling niet halen, dan komt er gevaar, dan zijn ze ruxichloos.
1: Daar, daar komt het woord ook vandaan, toch? Het uit München, ja. ruxichloos.
2: Ja, daar is Oeli uh, zelf bedacht denk ik. Oeli
1: heeft het zelf bedacht denk ik ook, ja goed.
2: Maar ja, kijk, kijk dat is een hartstikke leuke ploeg om naar te kijken. En die gun je het tegen Paris Saint Germain Maar ja, je, uiteindelijk denk je dan toch, er komt weer zo'n diepe bal en dan uh, wordt een raket gestart en dan uh, is het 1-0. Ja, maar zo
1: goed is dat Paris Saint toch ook niet dit jaar?
2: Nee, nee, dat klopt. Maar ja, ze hebben wel een wapen. Hè? Ja,
1: dat is waar. Ze hebben wel een wapen. Ja. Die ook niet weggegaan is deze transferperiode. Hè? Ondanks alle verhalen dat hij naar Real Madrid al zou gaan en dat soort dingen allemaal. Ja, ik lees het niet meer. Nee hè?
2: Nee ja, ja dus. ik bedoel, el elke transferperiode dan gaat Israël is de zogenaamd weer mee bezig. En, uit, en, en dan tekent hij gewoon weer een... een, een wil die weg, geloof ik, ja. als je het moet lezen. En uiteindelijk tekent hij weer voor een jaar bij. Ja, en dan begint het circus over een half weer opnieuw. Ja, dat is waar, goed. Nou, we gaan maar een avondje Champions League gaan
1: kijken. Laten we maar gelijk naar de vraag van vandaag gaan, want die heeft alles te maken met de Champions
0: League. De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag gisteren van Maarten. Ja, deze week speelt, um, spelen een aantal clubs uh, komen in actie. Manchester City, Real Madrid, uh, Paris Saint-Germain, uh, Bayern München. Maar er is één ploeg die ook in actie komt deze week. Die heeft dit seizoen eh, voorlopig de minste tegengoals in de Champions
2: League. En dat is ah, toch een verrassend, verrassende club.
1: Geen idee hè? Nee.
2: Nee? Je hebt
1: nee. het al genoemd al, net in het lijstje. Ja? Ja. Real Sociedad. Twee tegendoelpunten. Moet je nagaan. Ja.
2: En ik, ik roemde ze net om het mooie frivole voetbal.
1: Ja, en, maar dus is ook achterin de boel gewoon goed dicht kunnen zetten. Dat is ook knap toch?
2: is gewoon een hele defensieve ploeg blijven. Ja, ja,
1: heel defensief allemaal. Dat is echt ongelooflijk, Ja. Dat is, nee, dat is eigenlijk... heel knap. Ja.
2: Maar je moet ook altijd kijken naar de pool, hè?
1: Nou, die had toch geen hele. Uh, nee, ploen. dat klopt. Ja.
2: Maar ik bedoel, in het algemeen bij dat soort statistieken.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ik kreeg trouwens uh, heel veel mensen die het goed hadden, maar sommige mensen die nog aan twijfel waren. Koen zei ja, twee of drie volgens mij, maar inderdaad reëel zoals je dat. Uh, Harm Roefs wist het ook, die zei Real, zoals je dat. Twee tegengoals, de minste tegengoals in de Champions League. Dus bij deze Harm van harte gefeliciteerd. De eervolle vermelding is voor jou bij deze. Nog een mooie vraag voor
2: morgen dan maar, toch? Zeker. Het, het leuke aan internationaal voetbal vind ik vaak dat je dan kijk je naar die competities en dan zie je altijd weer spelers van, hé, hey, die heeft in de eredivisie gespeeld. Hé, hey, daar lopen er daar twee, daar drie. Overal hè, in de grote competities. Nou, Kopenhagen is de stuntploeg tot dusver. Hè. Die hebben zich gekwalificeerd ja. in de pool met uh, Calatasaray en Manchester United. Daar lopen ook wat jongens met uh, die we kennen vanuit de Eredivisie. Wie zijn dat? Nee, eerst hoeveel zijn het en wie zi zijn het?
1: Ja, hoeveel spelers en uh, wie zijn het? Ik ben heel benieuwd uh, of je dat weet. Dat zou op zich wel leuk zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat best zullen weten. Uh, maar goed, uh, kom maar op het lijstje. Het uh, nou, is dus te makkelijk. Nee, weet ik je. niet. Nee, ik, denk, maar ik denk dat veel, je onderschat onze luisteraars. Die weten uit het blote hoofd vrij veel... Die zitten nu in de auto en dan zeggen ze nou, dat is dat en dat en dat. Of die lopen nu met de hond en dan zeggen: oh die en die. Oh, is er nog eentje? Zou er niet nog eentje tussen zitten? Die misschien die ook
2: nog wel? of die. En ze googelen echt niet, hè? Daar ben je van overtuigd. Ik ben er van overtuigd, overtuigd van de eerlijkheid van onze luisteraars.
1: Dat veel mensen niet googelen. Sommige mensen misschien wel, maar veel zullen ook niet googelen, denk ik. Dus ik ben benieuwd of ze het weten. Nou, anders is er ook niks aan, hè? Nee, daarom. En dit is ook met je koffieautomaat ding. Sommige collega's gaan samen zitten. Krijg ik ook al vaak berichten binnen dat mensen samen op kantoor gaan zitten en even de vraag van vandaag beantwoorden. Dus dat, dat kan ook natuurlijk. Dan mocht je het antwoord weten, laat het ons weten. Het was steeds X...
2: populairder, hè? De vraag van vandaag.
1: Ja, het langzaam want gaat het gewoon het, het, loopt het vuurtje wordt ook nog een prijs. Ja. Um, hashtag AD op X of via Instagram door mij een berichtje te sturen. En onder de goede inzendingen wordt uh, minimaal de eervolle vermelding uh, vermeld. En anders misschien nog wel die prijs bij voetbalshop.nl. Je weet het nooit. Die kan er zomaar morgen in zitten. Leon, ik wens je een mooie dag en uh, tot de volgende.
2: Oké, okay. et Goedjes.